0: Olá, vamos tomar um café? Porque o convidado de hoje é o Rodrigo Rezende, do Peças Aqui, do Peça Aqui. E ele vai contar um pouco de como é essa empresa dele, essa startup dele. E a gente vai se divertir um pouco falando também desse mundo de startup. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui hoje. E eu queria Bom que dia, você obrigado. apresentasse, por favor, e falasse mais sobre o Peça Aqui, enquanto eu tomo meu café.
1: Bom dia, é um prazer né, participar e a gente poder falar um pouco né, dessa trajetória do Peça Aqui, que eu tenho um carinho muito grande, uma satisfação de, de, de ter essa empresa, né, essa startup. Não é fácil, né? Startup, pessoal, ah, o conceito de startup, todo mundo tem vários, mas esse, o que eu falo é que você não pode existir. E a história da, do Peça Aqui começou com, quando eu trabalhava numa multinacional, numa área é, na área comercial, e eu acabei... É, sempre o meu sonho foi ter meu negócio. Né? E aí eu comecei como representante comercial, entrei no mercado de autopeças como representante comercial, e um dia eu estava no interior e vi um cliente recebendo uma caixa enorme que era uma, uma peça do carro dele, que na cidade dele não tinha, e ele comprou pela internet. Aquilo foi como um, um, um soco né? que... Puxa, a vida tá aí um grande negócio. Ah, e aí me deu um ideia...
0: start,
1: então. Me deu um start e aí a minha ideia era fazer um Mercado Livre focado em alto peça, solto peça. Não ia vender roupa, brinquedos, solto peça. E a ideia era muito boa porque eu conhecia e conheço os fornecedores, as fábricas, os distribuidores no Brasil todo. Então eu falei, poxa, bacana. E eu apresentei essa ideia para uns amigos que são do segmento, muito bem relacionados. Falei, se eles né, concordarem, se eles é, é, acharem a ideia legal, poxa, eu vou adiante, porque eles são do mercado. E, e assim foi feito. E aí eu comecei a correr atrás disso. Né? Bom, essa história já tem é, cinco anos, né, a ideia inicial, esse, esse soco que eu tomei nessa auto e Aí quando eu realmente investi, comecei a a realizar o negócio foi, foi, tem quatro anos, 2017 para cá. E aí a coisa começou, e eu comecei como um B2C, como um marketplace. Né? E você Bom, porque, fazia...
0: Talvez algumas pessoas não saibam o que é B2C.
1: É, eu, eu quero até entrar nessa seara de letras e siglas e, e códigos. Quando você <risos> fala assim, eu vou montar uma startup, primeiro estudo inglês, porque tudo é inglês, <risos> é... Então, o b 2 é a venda para o consumidor final, né? O C de consumidor final. b 2 b para o consumidor. E aí, o que acontece? Você tem aqui, eu tinha aqui na ponta, o distribuidor, a oferta, né? Então, poxa, eu tenho quem vai fornecer para o meu site as peças. Eu preciso do consumidor final. Mas esse simplesmente eu tenho a pessoa... existe umas, umas regras que são muito complexas, como integração de sistema, é, você ter é, disponibilidade de imagens, o cross, porque às vezes é importante no mercado de peças a pessoa entender que às vezes um, uma peça vai em vários carros, enfim. Então, essa característica aí. E aí eu, eu não não deu certo, porque B2C também é muito caro e eu estava vendo que eu estava cada vez mais colocando acessórios numa variante TL que não saía do lugar. Eu falei, Gente, eu quero andar. Não adianta ficar colocando som de 5 mil reais num carro de 10. Eu quero andar. Eu não quero ter o melhor sistema porque nenhuma ferramenta começou com o melhor sistema. Nem a Amazon, nem a Apple. Ninguém começa com o melhor sistema. O melhor sistema é a evolução daquela ideia inicial. O feito então... é o melhor
0: que perfeito, né, Rodrigo?
1: É, então as pessoas elas ficam pegada muito aquilo tem que ser assim né? e aí você senta para conversar com as pessoas e tem muita gente que tem resistência em falar eu acho uma bobagem porque você tem que ter um bom filtro falar para as pessoas aquilo que está acontecendo e filtrar o que a pessoa falou se é bom ou não esse filtro que é o difícil né que a pessoa está do lado de fora e fala assim não mas na Amazon é assim no Mercado Livre é assim e você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo papapá." Enfim, e, e não é bem assim que as coisas acontecem, né? Não é. Ah, eu, as coisas, a evolução de qualquer coisa, seja empresa, seja é, qualquer startup, a evolução é no dia a dia, né? Você vai, às vezes, você começa uma empresa de um jeito, ela, tem, ela vai. O, o mercado vai te direcionando para outra, enfim. Então, é isso que aconteceu. E aí, para não desistir, eu acho que. É uma coisa muito muito legal que eu entrei hoje na FCJ e FCJ depois é, a gente entra em detalhes do que é mas é, que é uma Venture Builder e aí o, 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 o CEO falou Rodrigo, cara a sua ideia é legal, você fez o nicho do nicho, porque aí eu fui pro obsoleto mas a sua resiliência é que me chamou a atenção porque foram três anos colocando Pouco dinheiro, mas pô, 500 reais por mês, 300 reais por mês, mas você está colocando dinheiro numa coisa que você não está vendo retorno. Então, não é tão simples assim você acreditar. E, eu, e aquilo vinha de dentro de mim, gente, eu não posso desistir, eu não posso parar. É, é, sabe, eu, eu, as pessoas falaram, as pessoas acreditaram né, que é um negócio legal. Eu não posso desistir, não existe essa possibilidade. E aí, na pandemia... Que muita gente acha que foi um momento ruim, e foi, sem dúvida alguma, trágico, milhões Vários de mortes. Aspectos, né? Vários aspectos, mas para negócio, foi um negócio mudou tudo, né? Então, quem tinha planejamento para fazer alguma coisa digital em um ano fez em três meses. Isso aí está mais do que batido, todo mundo fala isso todo dia, né? E aí eu consegui nichar o meu negócio para B2B, que é business to business, né? que é, nego é empresa com empresa. E aí eu, eu comecei a vender peças obsoletas de concessionária Fiat no Brasil. E aí a coisa começou, graças a Deus, estamos com parceria de algumas é, seguradoras, é, locadoras, enfim. Então, graças a Deus, hoje o negócio está tá acontecendo. Eu falo acontecendo... É quando, na minha opinião, o que, que é acontecendo? É quando está faturando, é quando está entrando dinheiro. Não adianta simplesmente falar, nossa, tá isso. por mais que o dinheiro ainda não chegue no, no ponto de equilíbrio, mas se está entrando dinheiro, né, é porque as pessoas estão confiando no negócio. Então, graças a Deus, de maio para cá começou a entrar dinheiro, mês, muito ainda, né, oscilante, mas está entrando dinheiro, né?
0: Não está tendo que investir só,
1: né? É, aí eu parei de investir, mas quando eu falo entrar dinheiro, não tô falando que tá entrando, eu falo assim, tá realizando, né? Não é, não tem... Você já chegou ou... no
0: ponto de equilíbrio?
1: Já, já, graças a Deus cheguei no ponto de equilíbrio.
0: Duas coisas me chamou a atenção, Rodrigo. Primeiro nome, peça aqui. Quando é. o Emílio comentou comigo a respeito do peça aqui, é, todos, em todas as entrevistas eu falo, para quem não sabe, apesar de que todo mundo, a maioria sabe, a Emílio é meu marido, que hoje está como presidente da como CEO da varejo ventre E quando ele me falou o nome da startup, peça aqui, eu imaginei outra coisa. Talvez pessoas também imaginem isso. Mas na hora que eu vi a escrita do peça aqui, eu falei que bacana, que jogada bacana com o nome também. De onde é. veio o nome? Como que você pensou nesse nome? Porque ele ficou muito criativo.
1: É, é porque ficou peça tá de aqui. peça para carro e peça de pedir, né? Então, ficou muito interessante nesse sentido. Na verdade, a minha esposa é formada em publicidade, né?
0: Ah.
1: E aí ela, ela que criou esse, esse nome aí. Dê parabéns a ela. <risos> Pode deixar. Aqui,
0: aqui também as coisas funcionam em parceria. Então, quando vai em parceria, a coisa vai muito mais rápido, né? Vai dar muito <risos> mais certo. É, eu coisa que seria
1: muito boa. Ela manda e eu obedeço.
0: Eu falo o seguinte, Rodrigo. Às vezes o Emílio acha que manda, mas como eu sou o pescoço, aí eu viro a cabeça para onde quer, é, entendeu? É isso, aí, é isso aí. normal, normal. É, mas outra coisa que me vem à mente toda vez que fala em peça aqui, e você contando a sua história: o Emílio é de Araxá e nós moramos lá 18 anos. É. Nós retornamos à BH em 2016. Então, por muitos anos, nós íamos à feira de carros antigos que tinha lá. Ah, legal. E como essa questão da peça né, é. para aquele carro, aquele modelo específico, quanto isso é valioso para esse nicho de mercado?
1: É porque, hoje em dia, tem tantos... Eu mexo com peça para cá. Você falar, assim, Rodrigo, fala quais os carros que tem na rua. É... Acho que se eu falar 65%, 70%, acho que eu vou falar muito, porque tem tanto carro. Então, você imagina que para cada carro você tem sei lá 500 peças, 1.000 peças, e aí você assim realmente é, é, um, é um universo gigantesco. Então acaba sendo muito difícil às vezes você encontrar. Então no nosso site a gente tem as duas ferramentas. Nós vendemos peças através da plataforma que é conectando as partes e nós também trazemos demanda para buscar peça Então você diz, ah, eu estou precisando de um amortecedor. De um carro antigo que eu tenho, que é um, é um Logos, hum.
0: 1991.
1: Então a gente também manda isso para os clientes para eles tentarem achar também,
0: sabe? É outra vez que fala, assim, além de lembrar da, das feiras de carros de Araxá, eu lembro da minha tia. Minha tia ela tem um carro com placa preta, um gurgelzinho, a coisa mais bonitinha, mas vai fazer barulho, né? <risos> É você chega no
1: lugar, parece que você vem de moto, né, com cheio de gasolina.
0: E todo mundo olha, né, porque é muito bonitinho. Um vermelhinho, placa preta, é, é bonitinho legal, demais. Legal. Legal. Agora, Rodrigo, eu queria que você me falasse um pouquinho. Você vem do, tra... do tradicional, da empresa tradicional. Você começou a falar isso. Teve o start para startup. O que, que você percebeu? E a gente já conversou um pouquinho antes sobre essa questão da nomenclatura coisas que são iguais em um lugar e outro, mas a nomenclatura é diferente e, às vezes, a gente se perde. Vamos brincar um pouquinho com isso? Fala um ah, pouco o que você eu, percebeu.
1: Eu, eu, eu estudei por um tempo na UCF, UCF Universidade da Flórida, e eu acabo, tenho, tenho inglês, apesar que o dia a dia meu, eu não falo nada de inglês, você acaba perdendo um pouco, mas a gente já teve uma certa fluência em inglês, então, a hora que as pessoas vêm conversar, a gente já até entende, mas. O signo... <risos> então, assim, você fica, você fica. Meu Deus do céu, estou falando inglês ou português? Porque tem tanta sigla em inglês, tanta, tanto cargo. É, é CEO, CEO, ou. Não diz que está até latino para falar qual que é o seu cargo. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, oh, tal, o quê? Então, vamos
0: tem lá, o seu aqui, CEO eu... da peça aqui. É. É.
1: Eu sou CEO Chegou. de uma empresa desse tamanhozinho assim, né? Mas tudo bem. Mas eu dou risada, porque assim, o mercado ele tem um pouco disso, né? Não estou aqui criticando, não, mas você vai conversar com a pessoa, você fala assim, não, você está precisando pivotar. Pivotar. <risos> Aí você vai lendo, vai, vai correndo pesquisando, pivotar é o que o Rio faz. Né? O Rio vai reto, tem o um barranco, ele não consegue passar vai vira. Bota pivota... e refaz. Aí, não deu certo, você vira. Então, você tem várias, várias é, expressões né, que as pessoas usam. Ah, tem um trade-off. Ah, tem o um fail fast. Eu sei o que é feio, eu sei o que é fast. O que é isso? É <risos> o fail fast, aqui, meu amigo. Se você caiu, ralou o joelho, levanta e vai embora. Mas tem que ser rápido. Você não pode ficar lá no chão chorando. Ah, mãe, tá doendo. Não, é fail fast, entendeu? Então, você não pode... Você não pode perder um pouco disso, né? Então você fala assim, ó, eu tô, você precisa ver o, o data-driven do seu da sua startup. O que, que é isso? Você ter o sistema, é coletar as informações, é, é estudar melhor as informações. Então são coisas que, que são fundamentais. Que você tem que ter no seu negócio, né? Você tem que. Agora muito se usa. Ah, você tem que ter o é, o seu mindset. O que, que é mindset? Você nasceu sua avó falando que você tomava vitamina, leite com manga, você morre. E, de repente, você passa a tomar leite com manga. Você não mudou, vai acontecer nada. A sua não vai acontecer nada. Então, o mindset é você mudar essa crença aí, você mudar essa coisa de... Não, tem que ser assim, vai ser assim. Né? E as coisas tem que... Você tem que né, mudar um, um pouco essa, essa cabeça. Então, tem muita coisa. Ah, vamos fazer as OKRs, né? Que são os objetivos e os resultados-chave. Você tem... O Cac, puta, o que, que é Cac? Aí você entra, o Cac é a mulher que fica na loja ali, na, na, na Carijosa, chamando, ó, oh, vem cá, promoção. Então, é o custo para você poder adquirir o cliente. Então, o cara fica com o microfone ali, ali está tá fazendo um caque, está captando cliente ali, então tem o um custo disso e tal. Então, ah, são coisas que já existem no dia a dia, sabe? Se você, você, você circula na rua, você vê tudo isso, né? Mas.
0: Coisas que sempre foram trabalhadas, por exemplo, soft skill. Ah, As habilidades, mas exatamente. hoje se chama de soft skill. Aqui é, em casa, é. é muito engraçado, porque estamos todos, é, eu sei que isso aqui vai ficar na internet, mas está sendo gravado hoje, que é 25 de fevereiro de 2021. Uhum. Ainda home office para muitas pessoas. Ainda Sim. pandemia, covid. Sim. mas então E aqui em casa, estamos todos, desde março, abril, em home office. Aí você vê um e fala assim, não, vou fazer uma call. Ah, não, tem meet. Ah, mas o job de não sei quem. É. Você começa a trazer determinadas palavras, vou fazer uma reunião, vou ligar para alguém, vou fazer uma live, vou fazer um vídeo, né? igual a gente é. tá fazendo aqui. É. É, e essas, vou fazer um job, ah, tem um job, tô conseguindo um job, tô conseguindo um trabalho. Fica Fica mais bonito, você acha, ou, ou, ou é desnecessário?
1: Eu acho que depende da boca que sai. Então, às vezes, a pessoa ela pode falar uma grande verdade, mas o comportamento dela não dá credibilidade para a fala. E Boa. o inverso também. Boa. O inverso também é proporcional. Hã? Congruência. É. Então, e o inverso também é proporcional. Então, eu conheço pessoas que falam assim, ah, é, adora falar inglês, termos em inglês, né? Mas, na hora que você fala o básico do básico, ele não sabe o que é. Uhum. Nunca falou inglês, português escreve errado. Então, é feio, né? Então, eu acho que... É, e volto a dizer, não estou criticando aqui, né? Igual eu participei da reunião, vamos fazer um menenei. O seu fazer o quê? O que MNA, né? Que é o fusão e aquisição, né? Então, é o M com o E e A, MNA. Então, eu vou fazer o um MNA que nada mais é do que aquisição e, fu e fusão do, do seu negócio. Só que isso, numa, na, na boca de quem não tem uma certa relevância, se torna boçal. Né? Eu acho que assim. É... Eu vejo, por exemplo, eu, eu, eu participei de um movimento uma vez, eu era da Federação do Comércio, logo no começo da minha carreira. Aí eu estava, eu era gerente comercial de um sindicato. E aí a gente fez uma parceria com o BDMG, para poder, o BDMG, pelo menos sei, ele tinha nessa época, pessoas do interior que captavam recursos. Ainda tem deve ter aí o que acontece aí nós somos aí o Bdmg que que ele fez ele fez um road show é o um road show né ele fez uma apresentação do que é o Bdmg para essas, essas pessoas que captam só que essas pessoas que captam são pessoas simples são pessoas de fala simples são pessoas de, de vivência simples e aí um professor extremamente vaidoso, terno impecável ele fez uma apresentação ele falou tanta coisa com português, extremamente difícil, termos em inglês, que eu ficava olhando para a turma e eu comentei com o cara da é BDMG. Falei, cara, eu estou dando risada aqui. Falei, por quê? porque esse cara fala muito bem, só que ele não sabe para quem que ele está falando.
0: Eu ia chegar nesse ponto, Rodrigo. Você falou, é, eu trabalho com oratório e media training. E exatamente isso que eu falo com as pessoas. A gente tem que saber para quem está conversando. Não adianta você querer mostrar algo, é. sendo que aquela pessoa... Se não aconteceu o rapor, que é uma outra palavra aí, já não é... é rapor é um termo que a gente usa muito na, na neurolinguística, né? neurociência, às uhum. vezes usa neurônio espelho, que é essa empatia, essa, essa troca verdadeira. Uhum. Se uhum. não acontecer isso, a comunicação ela não é eficiente. Ela vira um monólogo.
1: Comunicação. E aí o pessoal também do banco tava olhando e falando assim, puta, meu, esse cara tá viajando, ele é professor universitário. Eu, tudo que ele falou com muita propriedade, com muito conteúdo, mas as pessoas não estavam assimilando. Aí você, eu, por exemplo, fui numa palestra, 20 anos atrás, sei lá quanto tempo tem, do, do Henrique Meirelles, não tô aqui entrando em política, questões econômicas, Sim. nada disso, mas eu acho que o cara que sai de Goiás e vira presidente mundial de um banco americano, você pode criticar qualquer coisa. Ah, mas ele errou. Mas é um cara que tem um currículo que foi o primeiro presidente mundial, se eu não me engano, ou ele, ou da Alcoa lá, que, brasileiro, sabe? Então, nós temos que respeitar, temos ah. que aplaudir uma pessoa dessa. E eu fui na palestra dele, sem ter conteúdo até, é, capacidade técnica de absorver algumas coisas, mas o cara começou a falar de economia com, citando macaco e banana. No Palácio das Artes, sabe? Então, eu acho que o simples, o simples é a última etapa e a mais difícil da sofisticação. Você falar de forma simples e que você consiga atingir todas as classes, porque as pessoas acham que falar simples é se diminuir. E aí você mete um termo em inglês, você está... Opa, estou... Né, tô falando aqui, meu core business é isso, meu BI é aquilo, aí a pessoa começa a falar termos que você fala, usa um, um linguajar diferenciado, você fala, meu, pô, esse cara é inte... Então, assim, é isso, é, é nessa tecla que eu bato, né, que é muito interessante.
0: É, e aí... É... Voltando, e aí eu...
1: Desculpa, desculpa, eu desculpa, o Não, não, aí voltando para esse mundo de startup, uma coisa que eu vivi e, e percebo, eu até desenhei um negócio aqui para te mostrar que é muito legal. Essa curva aqui está dando para
0: ver? Só 95%. Agora vira um pouquinho para a sua direita. Traz um pouquinho. Aí, agora deu para ver
1: tudo. Deu para ver? Deu. É uma curva, é um gráfico, ok? Como se fosse um, em cima de um pneu, alguma coisa assim. Essa curva aqui é estudada, todo mundo fala assim, aqui tem 95%. Se você fizer uma pesquisa no mundo, 95% das, né, as pessoas vão estar ali, inseridas aqui e dali. 2,5% são as pessoas que estão fora desse contexto. Um exemplo disso, a gente fala muito de startup. se fala em inovação. Inovação, quando se fala de pesquisa para inovação, é um pouco assim, você tem que tentar atingir esses 2,5% fora desse montante, dessa curva. Por quê? E aí eu, eu justifico. Porque quando você trata de inovação, você trata daquilo que não existe e que as pessoas, às vezes, não têm capacidade de avaliar se é bom ou não. Então, as pessoas que estão fora dessa curva, fora dos 95%, são as pessoas que trazem, que têm a mente mais aberta, são chamados os diferentes. Então, vou dar um exemplo para você. Turismo. Esses 2,5% são aquelas pessoas que... Daqui cinco anos vão surgir lugares que ainda não existem, mas que o um mochileiro já está indo lá. Exemplo, Cabral, é, Cabral é, é, Itacaré, é, Porto Seguro, Morte de São Paulo. Esses lugares, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, Caraíva, eram lugares que as pessoas que iam eram esse dois e meio da curva. São pessoas que pensam diferente, que vivem de forma diferente. Então, o que acontece? Quando você pensa em alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguma coisa que está que fora da curva, por exemplo, você ter a maior operação de, de hotel sem ter um quarto, coisas que fazem... Você tem que sempre pensar no 2,5 da curva. É sempre pensar o diferente. Eu quero ter uma frota de táxi sem ter carro. Eu quero ter um, uma operadora de, de, de hotel sem ter quarto. Eu quero então. Quando você começa a pensar fora dessa curva, você começa a atingir mercados que você fala assim: opa, eu estou trilhando um mercado novo. E isso é muito difícil você conseguir dentro de uma pesquisa, porque às vezes, se você perguntar para um turista, eu com minhas filhas chego no hotel. E eu olho para a direita, tem uma trilha. Ô, Rodrigo, o que, que você acha da gente ir para lá para pegar uma praia? Eu falei, oh, você tá louco, jamais, estou com minhas filhas. Eu, não, não vou de jeito nenhum. Mas lá está um paraíso. E eu não estou no 2,5% para poder chegar até ele. Então, quando se trata de inovação, as pessoas elas têm que... É, eu, a gente fica falando aquelas coisas que é clichê, né? pensar fora da curva, pensar aí da caixa. Fora da né? caixa pensar fora da caixa, ser um cara fora... Essas coisas e tal. Mas, no fundo, é por isso que em Nova York eu, eu tive a, a, o prazer de morar lá. Quanto mais ah, doido você... É bom, tá quanto mais doido você sai na rua, você, o cara tá, puta, de cabelo vermelho, tá com a roupa toda amarrotada. Você é mais um. Você não é... Ou, sabe? Você é mais um. Então, é, isso é muito bom. E, às vezes, quando você mora numa cidade em que não tem essa característica de ser cosmopolita, de ser uma cidade que as pessoas elas querem um novo, isso te, tra... te... não é uma coisa muito, muito legal. Então, por exemplo, BH, eu amo morar em BH, adoro Belo Horizonte, tem várias características que eu adoro, questões familiares, regionais e tudo mais, mas a gente ainda precisa é, é, quebrar um pouco esses que de paradigma e pensar mesmo diferente, ser mais ousado, né? A gente sabe que a característica nossa é de ser uma pessoa mais retraída, o mineiro é mais desconfiado, mas tem que parar com esse negócio de mineiro desconfiado. Isso tá deixando a gente para trás na corrida, sabe? A gente tem um estado riquíssimo que a gente pode crescer, que a gente pode explorar, e a gente fica nessa de achar que ele tá nem com esse é mineiro que vão vir aqui roubar o ouro, já roubaram o ouro, já levaram tudo e, pô, vamos para frente, né?
0: Mas Rodrigo, eu, eu vejo que eu concordo com você que tem que muito ainda poderia deslanchar muito pela capacidade do mineiro, tá? A Capacidade que nós temos, nós poderíamos ir além se não fôssemos. E aí eu me coloco, eu sou uma pessoa extremamente ponderada e desconfiada. Eu sou, não sei você. Eu sou nisso uma mineira bem, bem raiva. Ah, eu, tá?
1: eu acho assim. Eu acho que é, aquilo que eu acredito, eu vou adiante.
0: Mas aí é que tá. Até eu acreditar, eu vou analisar bastante. Eu sou esse tipo de pessoa. Se eu fui, é porque eu já analisei e falei, opa, aqui dá para ir. Mas a gente precisa dar um pula mais. Só antes de continuar sobre isso, quando você fala do sair fora da caixa, eu me lembro, se tem um treinamento que mudou a minha vida, é o Empretec. Eu não sei se você fez. O Empretec do Sebrae que trabalha ah. as características do comportamento empreendedor. Eu fiz o Empretec em 2003. Hoje eu estou como trainee, facilitadora trainee do Empretec. Porque eu acredito nessa ferramenta, acredito que muda, mudou a minha vida. Eu fiz o Empretec, fechei meu consultório de fonoaudiologia e fui atuar em outras áreas, para você ter noção. E tem um exercício, que eu não vou falar aqui, que ele me mexeu muito comigo, que é um exercício que nos mostra exatamente o quanto a gente continua fazendo as coisas dentro de um sistema, dentro de uma caixa. Um exercício simples que mostrou quanto a gente pode ser os 2,5%. Aquilo, para mim, teve um impacto tão grande, um exercício simples, e o Empretec, ele é muito prático, que isso mudou a minha vida profissional mesmo. Eu estou te dizendo, eu fiz em maio de 2003, quando foi dezembro, eu fechei meu consultório e mudei o foco do meu trabalho por completo. Continuo sendo fonaudióloga, especialista em voz, continuo trabalhando com oratória, com media training, só que eu fui me qualificando mais nessas áreas até pelo trabalho que eu faço no telejornalismo, que é atender repórteres e apresentadores, como eles estarem, como estarem em frente às câmeras, como se expressarem melhor. Então, eu fiz um, um trabalho diferente dentro da minha área a partir de um exercício que mexeu muito comigo. E tem um outro que... É, eu tenho formação em PNL e teve um exercício que a gente tinha que quebrar uma tábua. Claro. Aí vem a questão da crítica, né? Da, da autocrítica. Madeira... Tá, aí foi num outro curso, tá? não tem nada a ver com o empreiteiro, um curso PNL. Essa madeira tá podre, isso aí é só para sugestionar a gente. Isso eu pensando comigo mesmo sem falar com ninguém. Ah, essa madeira vai ser fácil quebrar. fui Eu fui a primeira da minha turma, porque eu tinha sido escolhida líder. Na hora que eu bati a mão para quebrar a madeira, e era ela é quadrada e grossa assim. Eu falei, essa madeira é óbvia, na minha cabeça é óbvio que ela está podre para que todo mundo quebre. É só sugestionar. Meti a mão, Rodrigo. Era madeira de verdade. Não quebrou. Meti a mão de novo, não quebrou. Aí eu fui entrando em desespero. Eu falei, e agora? O que, que eu faço? E tinha um instrutor que falou, Mariela, usa a técnica. parará pará, pará. Na hora que eu usei a técnica que a gente ali está trabalhando na PNL, eu meti a mão a tábua rachou de cima embaixo. E eu fiquei 15 dias com isso aqui, <risos> Por causa das duas vezes que eu não usei a técnica. Então, nós precisamos, muitas vezes, acreditar, poxa, ser analítico é bom? É. Porque nos faz não entrar em furado. Né? Uhum. Mas uhum. também nós temos que acreditar um pouquinho mais. E aí eu me lembro, quando eu fui sugerir ao Emílio, quando ele ainda era presidente, da Federa Minas, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado, falei, Emílio, faça uma feira de startup, porque essas feiras, é, startup, a gente precisa colocar mais em contato com os empresários, a gente precisa levar para as associações comerciais, porque aonde eu vejo o erro, Rodrigo, fica muito no ecossistema. As startups se conhecem nas startups, as pessoas se conhecem no ecossistema, mas ali na no empresário, no micro e pequeno, né? na micro e pequena empresa, nas associações comerciais ainda está muito distante, isso em 2017, eu falei isso com ele Emílio comprou a ideia e aí nós começamos a fazer as feiras de startup dentro da, dos congressos da Federa Minas, mas ele escutou uma coisa e ele chegou em casa falando com a uma pessoa chegou, me contou quem era falou para mim que isso é modismo que é uma onda que vai acabar eu virei para o Emílio e falei assim, Emílio, pensa bem. Analise o que é isso? Esta... Até então ele ainda estava aprendendo. Se não vale do silício, já tinha morrido. Veja como as coisas estão acontecendo. E daí ele acreditou, continuou investindo, mas ainda há essa,
1: Resistência. essa
0: ideia de que é muito distante. Uhum. Muitas pessoas ainda acham que startup é aplicativo né? Uhum. É, não entende a questão da escalabilidade, não não entende como funciona. E nós precisamos levar isso para as pessoas, né, Rodrigo, para que as parar ah, de falar tô... difícil, é. e trazer para mais perto.
1: É. e eu tô eu tô lendo um livro falando exatamente, o Vale do Silício tem, começou em 1970. Aí. indo para lá e tal. Tá. Então não é de hoje, é? aqui hoje se fala do Vale do Silício, mas é desde 1970, né? Agora uma coisa que eu acho interessante assim, com relação a essa questão de startup, eu, eu fiz uma me associei na início, quando a gente começou a conversar, eu falei da FCJ, né? A FCJ Sim. é uma venture builder, ao nome, venture builder, né? Então você tem venture builder e venture capital. Então você tem que nada mais é do que um apoia, ajuda a te colocar o tijolo com com o cimento, a areia, ajuda a fazer a massa e tal e, e colocar e a outra põe dinheiro, compra o material e você constrói. É isso, resumidamente. E, e, e eu vinha construindo, 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 mas é muito bom você ter uma pessoa que tem uma capacidade de dizer, olha, aqui eu acho que você tinha que colocar mais cimento que o da base. Ó, aqui eu acho que você podia fazer isso fazer aquilo. Então, isso é o Vector Builder de construir. né Então, ele te dá todas as métricas, ferramentas, diretrizes, para que você possa construir. Então, eu, dentro de uma startup, dentro de qualquer empresa, você vai montar uma, uma padaria, você tem, que ter um, você tem que ter uma visão 360 de que financeiro, de lei sanitária, de, de como, qual é o melhor tempero, é, Sabe? Você tem que ter uma visão de logística. Então, é muito amplo. Ah, vou montar uma padaria. Ok, mas a padaria exige de você uma visão de todas essas áreas. A startup não é diferente disso, não. Nem um minuto diferente disso. Né? Então, o que acontece? É, eu, eu consegui enxergar as minhas fraquezas, que eu acho que isso também é um, né, é um ponto positivo, e levantei a mão, preciso de ajuda. A FCJ, e, e aí eu quero deixar aqui o meu agradecimento, porque ela deu, ela deu uma virada no meu negócio, né? porque ela, ela começou a trazer métricas para, peraí, você evoluiu isso aqui, ó. ó Você não evoluiu, mas você não tem, você não. Qual ferramenta que você usa de acompanhar? É o Trello, que você trabalha no Trello? Não, que Trello, nunca vou falar em Trello. <risos> é então, isso é muito positivo, e às vezes as pessoas elas têm um, um amor pela empresa. Não, eu não dou nem um centavo da minha empresa para ninguém entrar, que isso aí é tudo. É, os caras não vão fazer nada, gente parceria assim, ou você confia ou você não confia. Se você não confiar, realmente vai tocando o seu negócio aí. E às vezes uma pessoa, ela ganha 5 mil por mês, ela monta uma startup e passa a ganhar 10. Ela se apega tanto àqueles 10 ali que a startup dela pode dar para ele 100 mil, mas para chegar a 100 mil, ele tem que dividir um pouco do 10 para dar a ferramenta, relacionamento, impulsionar, não sei o que, para ele chegar a 100. Mas ele se apega tanto àquele 10 que ele fica naquele 10 ali pro resto da vida, porque para ele está muito bom, ele ganhava 5. Então existe muito isso, né? Da pessoa ter aquela certa resistência. Ou então o cara não ganha zero, põe dinheiro, ah, eu preciso de gente para colocar dinheiro, eu preciso de gente. Pra... Mas o negócio ainda não está validado, não está faturando. Então, assim, o que eu aprendi nesse mundo startup é que você pode ter a melhor ideia do mundo. Mas, business plan, ou. Plano de negócio, que é a mesma coisa. Para mim, se chama rua. Você pode escrever o que você quiser. Você pode desenhar. Ah, vou pegar cinco, uh, as cinco ferramentas. Eu usa pestel, você usa potas. Você pode usar o que você quiser. Você pode contratar para um consultor da Dom Cabral. Vai para a rua. É o seu cliente que vai falar para você assim. Olha, tá bom não eu, não? eu não tenho coragem. Eu não compraria. Eu não faço isso. Porque aí, sim, você... A rua enriquece muito, as pessoas vezes, têm medo, têm vergonha, tem de, de ir para a rua mesmo, quando eu falo ir para a rua. Às vezes as pessoas têm vergonha de fazer uma live do seu negócio. Gente, o mundo hoje, se você não conta no Instagram que você vende banana, nunca vão comprar de você. E se você ah, aprender meu... a
0: fazer
1: live, pode me chamar? É, aí o canal para ajudar todo mundo. Se você tiver vergonha, porque o seu vizinho vai estar tá comentando, seu primo, sua. Sua família, nossa, ele fica o dia inteiro na internet. Gente, é o dia inteiro na internet que está faturando. Quantas pessoas que o dia inteiro. Tem, tem gente que não, não larga o celular, porque ele, aquilo dali é o negócio dele. Exatamente. Então, assim, tem que, tem que entender muito que é, existem pessoas que estão na rede social e muitas delas estão como pessoa jurídica. É, diferentemente de você ficar o tempo todo postando foto de churrasco na sua casa, foto do prato que você está comendo, que você está no restaurante chico, ou do, ou do vinho caro que você está tomando. Isso é ostentação. Agora, olha, eu estou vendendo isso, olha, eu falo, oh, vou te dar uma dica e tal. E as pessoas têm vergonha de cair para esse mundo confundindo a pessoa física com a pessoa jurídica, confundindo a ostentação com o trabalho. Né? Então, a gente está aqui numa, numa entrevista virtual, que amanhã a gente vai ter essa, 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 esse bate-papo, entrevista não, esse bate-papo nosso aqui, vai estar em todos os, os ambientes virtuais, é porque eu preciso que as pessoas entendam que existe o um Peça Aqui, que amanhã uma pessoa lá do Ceará pode escutar e falar, pô, peça aqui, deixa eu entrar na peça aqui.com. Deixa eu ver lá se tem a peça que eu estou precisando para a minha empresa ou se tem peça boa para eu comprar para poder revender. Eu preciso, eu preciso propagar o meu negócio, se não se propaga calado.
0: Exatamente.
1: Então, é, é isso, é que, eu, é isso é que, eu, que eu vejo, né? As pessoas. E assim, quem critica é porque gostaria de estar tá fazendo, né? As pessoas. É muito fácil criticar, é muito fácil. E é difícil realmente você se expor, né? Porque você está expondo, você pode falar um português errado você pode falar um termo errado, você pode, é, é, às vezes, as pessoas interpretarem que você está querendo aparecer, mas não se você ficar... Tapa,
0: né, dá, tá dando a cara a tapa, a tá dando a cara se a gente não um linguajar mais comum.
1: Se você ficar preocupado com isso, você não sai de casa, sabe? Será tá. que as pessoas vão, vão achar que essa minha roupa tá boa ou não tá? Poxa vida, só você tem que achar e pronto, seguir o que né?
0: tem uma coisa que eu, eu tenho duas coisas que em startup para mim faz muito sentido principalmente na oratória MVP que é o mínimo produto viável né uhum. que é você imaginar como vai ser e colocar se as pessoas em oratória se prepararem porque para você colocar o um MVP você tem que se preparar então se você quer melhorar a sua maneira de comunicar Prepare e depois comece mostrando para um ou outro, ou para você mesmo.
1: também, né? Muita gente que sai falando aí sem conteúdo, fazendo é. curso que não vende, Exato. que não, não ensina nada.
0: E o pivotar. Porque o pivotar, igual você já citou antes, é colocou, não deu certo, volta e muda a direção. É. Então, se a gente aprender isso, porque a gente tem medo de errar, né, Rodrigo? E as startups, da, das coisas interessantes que ela traz, é que não tem medo de errar, igual você falou, são muito mais resilientes.
1: É, é. É o fail fest né? É. É o fail fest é o chamar, é isso, que as pessoas, elas têm essa necessidade de, de... Todo negócio é assim, né? E o mais difícil do negócio, que é o chamado mindset, é quando o cara tem cinco anos, o negócio está dando certo, 10 anos que o negócio está dando certo e ele tem que reformular o negócio dele, ele tem que se reinventar. E muitos empresários quebram porque não se reinventa. Ele acha que ele, ele, aquilo ali que fez ele vencer ele, é daquele jeito que vai ser. O mercado muda, né?
0: A pandemia está aí para mostrar. Quem não tá se reinventou, infelizmente. Exatamente. Rodrigo, queria que você deixasse as suas redes sociais, por favor, para que as pessoas conhecessem mais o Peça Aqui e te agradecer.
1: Olha, eu que só tenho a agradecer a vocês, né, você pelo carinho, pela oportunidade de falar do Peça Aqui. Peça Aqui é uma coisa que é uma alegria muito grande, né, não é fácil, tá, não é fácil você ter um negócio, você começar um negócio, realmente é muito difícil e eu acho que as pessoas, elas têm se pegar alguma coisa que vem de dentro, assim, né? Tem muito tapinha nas costas, mas isso tem que estar dentro de você. Se não tiver dentro de você, com muita força, com muita vontade, é, sabe? Eu ainda não. Ainda nem cheguei no ponto. 10% do que eu quero. né? Sinceramente, não cheguei. Mas eu já acho que só de estar tá caminhando, de estar tá acontecendo, eu, eu já tô muito, muito feliz por isso. Então. Eu acho que as pessoas têm que entender isso. As pessoas, tem, nem todo mundo nasce para ser empresário. Eu, eu brinco muito que tem aquele, aquele ditado, né? Pessoal, ah, você tem dois ouvidos, é para escutar mais e falar menos. Mas se todo mundo levar esse negócio, a gente vai ter um mundo mudo, né? Ninguém fala nada, né? E tem
0: conhecida alguém... pela audiólogo que trabalha com voz. É, que é, trabalha com audição, cara,
1: ter, que trabalha com voz. Tem que tá alguém errado. que fala, tem que ter alguém que sabe. Se, se, se todo mundo quiser ser empresário, pô, quebra o mundo... Então, assim, essa diversidade é maravilhosa e, e, e não é fácil, sabe? Não é fácil. Eu estava falando com a minha esposa, eu estava de férias na praia e respondendo o cliente no celular, eu falei, eu falei com a Roberta, a minha esposa, eu adoro, é ótimo eu estar tá aqui é, com a cabeça super leve, mas em momento algum também se desliga. Eu não, eu, não sou que, eu, não, eu não tenho o direito de desligar meu celular, em momento algum, mas isso não me incomoda. Tem pessoa que você fala assim, prazer, né? eu na praia atendendo cliente, jamais passaria por isso. Ok, você não está errado. E nem eu estou errado, de, de, mas o importante é sabe, cada um tem que viver, eu acho que a gente tem que... A vida passa muito rápido, todo Sim. mundo fala isso, isso é um clichê, mas só quando você percebe realmente, quando você chega no, numa certa idade, é que você começa a ver, seguinte, assim, poxa quando você está com os 20 aos 30, 35, 40, você cagadinha dinheiro. Aí quando você chega aos 40 que não ganhou, você faz opa, peraí, deixa eu, deixa eu fazer, mudar né? o mindset eu da minha vida que eu <risos> o é esse eu vou viver assim, eu vou curtir isso aqui e vou curtir ao máximo, né? Então, isso é muito bom e agradeço mesmo né? e o peça aqui é peça tá está na Facebook Instagram Instagram, tá,
0: arroba peça aqui?
1: É, a gente não, é, a gente não vende para pessoa física, tá? Acho que isso é importante. Então é, é bem nichado o nosso negócio, mas enfim, é, a gente está muito feliz aí com essa com essa trajetória, né?
0: Rodrigo, mais uma vez obrigada. Deus abençoe você, sua família, seus projetos. E o que precisar, que a gente está aqui. Você sabe disso? Eu e a Emília, a gente está aqui para o que precisar.
1: O é uma pessoa maravilhosa, deixo aqui um abraço para ele, que é uma pessoa que ele tem essa sensibilidade, ele vibra, né? eu, eu, eu sinto isso, ele vibra com as pessoas que querem vencer, que querem lutar, que tem a ousadia de, de, de querer investir, de querer é, ter o seu negócio, né? ele que é um empresário também, então ele, ele sabe a dor que é, ele sabe é, a dificuldade que é, que todo mundo acha que é muito fácil, mas eu só tenho a agradecer a vocês aí o carinho, a amizade, né? A gente conquistou uma amizade, então contem comigo também. Obrigado pelo espaço
0: aí. E se não me engano, o Emílio trabalhou com seu pai, não é isso?
1: É, eu sou trabalhar na mesma empresa.
0: Manda um abraço para ele.
1: Eu mando. E vamos combinar, já que, já que esse bate-papo aqui é um café. Na próxima eu gostaria de receber um pão de queijo, uma broa, um café, só ficamos conversando, aí não ficou legal não, hein?
0: Eu já te falei, né? Aqui em casa o freezer não tem carne, ele tem pão, ele tem broa, é. ele tem pão de queijo, ele tem rosca, ele tem bolo, porque a gente é. traz tudo da padaria de Araxá. Agora, eu entrei na bariátrica, não foi à toa, né, meu caro?
1: É. Então... Pois é, vocês falam isso toda vez que a gente conversa, mas vocês nunca me deram o endereço para eu ir aí. Então,
0: com a família, a gente vai preparar vai um café aqui para as startups que estão na Varejo, ok? O problema vai ser quem está no Paraná, mas quem está em DH, que participa da vareja Juventude ventre, a gente vai fazer um café aqui em casa, combinado?
1: Maravilha, maravilha. Um beijo. Obrigado, obrigado.
0: Tchau.